0: Milli parklar ve korunan alanlar e, konusu.
1: Biliyor musun? Hmm. Uludağ'ın hemen altında koskoca büyük bir kısmı şehir olan artık bir ova vardır. O Vursa'nın böyle açılır hani böyle biliyorsun. İşte o ovadaki o tarım yapılan alanlar birincisi. Tamamıyla Uludağ'ın kendisi bir havza olduğu için su toplama su. havzası. Dolayısıyla aslında o yeraltı suyunu korunan alanlar ve dağlar diyelim genel olarak... ...yaratan yerler. Eğer orada Uludağ olmamış olsa o yeşil Bursa denen bir şey diyemezsin. Sadece Uludağ'ın yeşiliğinden bahsetmiyorum yani. Dolayısıyla orası bir su havzası. Bütün Uludağ'ın çevresindeki eteklerinde yapılan tarımın aslında tam kaynağı, tek kaynağı bu. Yudaltı suyu öyle besleniyor. O yağmurlar oraya öyle geliyor. Uludağ'a yağan kar, o yüzden yağıyor. Hani hep olur ya böyle falan Uludağ kar yağdı işte sezonun ilk kahve vs. Yağmaz oradaki sen ağacı yok edersen, oradaki su sistemini bozarsan. Şimdi birincisi bu. İkincisi ne biliyor musun? Bursa Türkiye'nin her zaman belli ters rüzgarlar aldığı için en böyle havasını kirli oldu ve ne yazık ki kışın karbon monoksit zehirlenmesiyle hep haberlere çıkan hala çok üzücü ama yerlerinden biri.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Herkese merhaba, ben Mehve Şevin. Ben Ferda Karsu. Yeşil Dalga'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Aslında çok gündemde e, Uludağ üzerinden milli parklar ve korunan alanlar e, konusu. Uludağ üzerinden diyorum çünkü e, meclisin genel kuruluna gelen bir teklif var. O da... Ee, Uludağ'daki yani milli park alanında bir statü değişikliğine gelip bir alan başkanlığının kurulması ve Uludağ'daki milli parkın tamamına emin değilim. Bir bölümü galiba. Galiba bin hektarlık gibi bir bölümün bölümü. Hı -hı. alan başkanlığı diye e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teklifiyle onun eline verilmesi. Şimdi e, bir süredir zaten e, çevre, platform, Çev çevre platformu mesela Bursa Çevre Platformu. Uludağ'dan insanlar çok aktif. Hatta geçenlerde tamam. e, muhalif partilerden de bir protesto düzenlenmek istendi e, ve valilik engeliyle karşılaşıldı. İyi parti e, yaptığı bu protestoyu, e, bir yandan çeşitli kurumlardan da böyle bu konuya yönelik eleştiriler var. Mesela Tema Vakfı. Evet. Şimdi öncelikle şunu anlayalım istiyorsan. ...ferdi, yani dinleyicilere de anlatmak için. Şimdi milli park deniyor, Ramsar deniyor, işte e, yerel ve uluslararası bir takım hukuki düzenlemeler var... ...doğayı korumayla ilgili. Bunlar birbirine karıştırılıyor. Uludağ konuşuyoruz ama Uludağ üzerinden bunu bir konuşalım. Çünkü Uludağ'da bir milli park statüsü var... E, bunun üzerinden istiyorsan milli park statüsü nedir? Tamam. Korunan alan aynı şey midir? Onu bir anlat bize. Tamam
1: yani çok böyle yine 101 gibi girelim o zaman madem. Evet. Korunan alan diye bir şey var tüm dünyada. Hı -hı. E, bu korunan alanlar günümüze değin ülkelerin kendi mevzuatlarıyla farklılık gösterdi. Ama ilk çıktığı yer hani hep de bilinen bilinen doğudur Yellowstone Milli Parkı. Hı. Dünyadaki korunal alanın hani böyle bilindiği böyle dünyaya yayıldığı o kavramın çıktığı yerdir Yellowstone. Amerika. Amerika aynı yani şu kurtlarla ünlü olan hani 90'larda yeniden salınıyor. Ama hani o konsept gene Avrupa'dan aslında. Hollanda'dan belli bir ormanlık alanın korunmasıyla ta 1800'lere dayanan bir mantıkla geliyor. Bir alanın korunması hikayesi. Hı hı. ...ama onun eteği kömeye bölünüp bir kanun nazarında e, işte hani ortaya çıkıyor olması... ...Yellowstone'daki işte National Park diyor onlar. Biz onları da zaten oradan o yüzden Milli Park diye Türkçeleştirip çevirmişiz. Şimdi Türkiye'de de bunun karşılığı korunal alan ama bizde ortalık biraz karışık onu söyleyeyim. Şimdi Neden? dünyaya da gideceğiz. Çünkü bir şekilde çeşitli dönemlerde bu yani 1950'lerden sonra çeşitli dönemlerde... ...çok fazla sayıda farklı korunan alan tipi ortaya çıktı. Bunların ilki milli park, hı hı. tabiat parkları var, tabiatı koruma alanları var, yaban hayatı geliştirme sahaları var, yaban hayatı koruma sahaları var, ee, sulak alan koruma sahaları var, ee, onun dışında özel çevre koruma bölgeleri var. Bakın ha. saydığım yedi sekiz oldu neredeyse. Şimdi millet bahçeleri devreye girdi. Bu da Başka yeni mesela.
0: şey canım o artık. Yani. Ama yani
1: yasa nazarında yine belli bir alanın... ...hani protektif hale gelmesi. Evet, o da bir korunan sayamıyor. alan sistemi hmm. gibi düşünün yani. hani Birazcık daha tabii daha kent içinde, daha birazcık daha insana dair bir şey. Hani diğerlerinin de farkı şu, Park onu söyleyeyim. Park ya Park ama şöyle bir durum var. Yani yasa nazarında evet korunan alan adı oluyor. Anladım. Aradaki fark da şu. Diğer saydıklarımızda yedi sekiz tane olanların genelde mantığı şudur. Ya biyoçeşitlilik açısından... Kurttur, vaşaktır, şu bitkidir, endemiktir gibi özel şeyler vardır. Koruma altına alınmıştır. Ya Unik kendine özgü korunması gereken özel ekosistemler vardır. Mesela orman ekosistemi işte. ...mesela maki ekosistemi hani...
0: ...ya da denizlerde... ...gibi
1: bazen de ikisi birlikte olur... ...hem hmm. ekosistemi çok özeldir... ...hem içinde de zaten endemik canlılar vardır... ...yok olmak üzere olan canlılar vardır... ...özel canlılar vardır... ...gibi durumlar vardır... ...bir alanı koruma alanı ilan edersiniz... ...yani canlı türleri ve yaşam alanına göre... ...şimdi birazcık bu demin söylediğimiz... ...minnet bahçesi gibi durumlar... ...biraz daha kent içinde aslında rekreasyonel şeyler... ...hani yine hmm. ama yasa nazarında hmm. bir alanı koruyorsunuz... ...ama hani içindekini seçerken... hani Birazcık daha insana dair bir nedenden dolayı seçiliyor ama diğerlerinde yani old fashion evet. olanlarda diyelim daha canlı ve alana dair
0: oluyor. E şöyle bir şey soracağım tam bu noktada Ferdi. E, bu alanların bazıları birebir örtüşüyor. Bazıların belki sınırları e, çakışıyor. Yani hmm. mantıken zaten öyle olması lazım. E, ama anladığım kadarıyla bu farklı tanımlamalarda da tabii şöyle şeyler mesela... ...Milli Park'ın hani belli bir şeyi var, tanımı var. Ee, orayı denetleyen kurumların belli yetkileri var. Ama ötekinin mesela başka yerdeki yetkileri karışıyor vesaire. Böyle bir durum
1: sözü. E, Sen söz kibarsın olursun. durum diyorsun. Ben ona çorba diyorum. Ha. Çorba
0: <gülüyor> da kibar kaçtı o zaman. <gülüyor> Şuraya diyelim o zaman. tatlı olsun yani. Yani, iyi, yani karmaşıklaştırıp aslında bir, bir anlamda şu... ...bu işleri sadeleştirmek... E, Tabii sadeleştirmek derken de alan başkanlığına geleceğim. Çünkü biraz da bu bahaneyle yani evet. biz burayı yönetemiyoruz, işte koruyamıyoruz filan gibilerinden bir e, kılıfla sunuluyor. Ama işin aslı öyle değil.
1: Değil, ölümü gösterip sıt, sıtmaya razı etmenin başka bir formasyonu. Şimdi şu bir gerçek onu söyleyelim. Dünyaya da geçeceğiz bundan sonra ama bir alana diyelim ki Gediz dertası, diyelim ki Kızılırmak dertası. Örnek veriyorum Manyas'a birden fazla koruma statüsü verdiğiniz zaman tam senin söylediğin şey oluyor. Mesela örnek vereyim. Şimdi biz orayı diyoruz ki burası doğal sit mesela. Hı hı. Hı hı. Aynı alan ama sınırları da aynı değilim aşağı yukarı kimi zaman örtüşür kimi zaman farklılaşır. Doğal sit dediğiniz zaman Kültür Turizm Bakanlığı. Hı. Şimdi onun kanunu, yönetmeliği falan filan.
0: Farklı bakar. Farklı
1: uzmanı, hı hı. farklı yukay yasası, farklı izin verdikleri var, farklı vermedikleri farklı. ...yaban hayatı giriştirme sahası dediniz... ...hop gittik Orman Tarım. Bakanlığı'na... ...Tarım ve Orman Tarım Bakanlığı'na... Orada, ...orada başka bir... ...onun bir yönetmeliği var... ...dolayısıyla hani bu da bir olay... Ee, ...bambaşka bir yasalar silsesi... ...izin verdikleri farklı... ...vermedikleri farklı... ...Mindi Park diyorsunuz... ...Mindi Park'ın kanunu ayrı... ...izin verdiği var, vermediği var... Sulak alan diyorsunuz mesela diyelim ki orası aynı zamanda hop birden Ramsar'a gidiyorsunuz 2005 yılında. Orada dünyadan gelen bazı yapman gereken yapmaman gerekenler var. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ben o alanda diyelim ki Kızılırmak Deltası çok sevdiğimiz dünyanın en önemli deltalarından biri alanda... Doğal nedenlerden dolayı velev ki bu çok azdır dünyada ama hele ki Türkiye'mizde çok çok azdır doğal nedenden dolayı bir alanın kötüye gitmesi ama genelde insan antropojenik nedenden olur. Hadi velev ki doğal nedenden olsun çok iyi niyettiz bugün iyi günümüzdeyiz kabul ettik onu ondan sonra bir çözüm bulacağız değil mi oturduk şimdi o çözüm için bazı uzmanlar diyor ki ABC yapalım tamam kabul Hı. ettik bunu. Şimdi ama uzman dedikten sonra o bakanlıklara gidiyor. Orası yapan hatı geliştirme sahası, milli park, sulak kalan. Bir bakanlık diyor ki A'yı yapamazsın, benim yönetmenime uygun değil. Bir bakanlık diyor ki B'yi yapamazsın, benim yönetmenime uygun değil. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Ne A'yı ne B'yi ne C'yi yapıyoruz. Bu sefer de geçmiş olsun. O alan yönetilmez hale geliyor. Hmm. Yönetilmez hale geldiğinde de... ...hem senin dediğin gibi şeyler oluyor... ...bu sefer art niyetli durumlarla... ...ya biz bu alanı zaten elli tane koruma... ...statüsü var, bir tane yapalım... ...efektif yönetelim... Ha. ...aslında iyi niyetle... ...iyi uygulamalarla güzel bir fikir... ...ama bizim ülkemizde ne yazık ki... ...her zamanki o artık mottomuz oldu ama... Bu öyle olmuyor. Bunun en güzel örneğini 2016 yılı Göreme Milli Parkı'na baksın arkadaşlar. Bakın ne oldu Göreme? Aynısı Göreme Milli Parkı işte. Sonra Alan Başkanlığı hikayesi. Bakın özellikle Covid falan döneminde turizme yönelik faaliyetler haberlerde çıkıyor. Yollar yapılıyor, bir oldu, şeyler var.
0: İşte yani Bu Alan Başkanlığı evet, ile birlikte evet, evet, mi oldu? Yani, yani yine evet, o süreçte
1: yaşıyoruz. beraber sadece Alan Başkanlığı bunu yaptı diyemeyiz ama sadece şunu da bilelim. Ona da gideceğiz belki ama Hani bunu art niyet aramak ya da doğru niyet aramak falan gibi bir durum değil ama. Şöyle düşünün yani çok böyle naif kalmaya çalışıyorum böyle. Hani çok da zülfiyade bir telede basmak naif istemiyorum.
0: Kal kalma. Ha, yani... Biz de bir bi bi naif kalmayalım tamam, Allah aşkına. yani
1: şöyle bir durum var yani bütün hayatı, bütün istikbali, inşaata ve e, ne bileyim o ekonomiye bağlamış ülkeler Türkiye gibi... Gidip de bir milli park üzerinde böyle bir şeyler yaptığı zaman hani onun arkasında böyle çok ben iyi niyet göremiyorum. Örnekleri de öyle olmadı.
0: Uludağ 1961 yılında Türkiye'nin beşinci e, milli parkı olarak ilan edildi, tescid edildi, bakanlar kurulu kararıyla. E, o günden bugüne de milli parklar kanunuyla e, korunuyor. Ama tabii içeride e, oteller var. Normalde milli parklarda bunun olmaması gerekir. Ama 1950'li yıllarda, işte 70-80'li yıllarda e, bir şekilde ruhsat alan oteller burada e, yerleşimlerini e, kurdular. E, Uludağ böyle bir koruma kalkanı sayesinde bugünlere gelebildi. E, ama bundan sonra Uludağ alan başkanlığı da altında Bursa AKP milletvekillerinin e, verdiği yasa teklifiyle e, bambaşka bir statüye e, taşınmak isteniyor. Çünkü
1: neden biliyor musunuz? Zaten... Normal alanları imara açma üzerinden bir ekonomi dönüp dolaşıyor. Şimdi niye peki diyeceksiniz hani Ferdi Hoca, Milli Park'a yaban hayatı gelişme sahasına gidiyor? Çünkü o alanlar kıymetli arkadaşlar. Turizm için kıymetli, imar için kıymetli. Çünkü zaten oranın korunan olması nedeni ne? Değerli olması. Tabii ki. Yani dolayısıyla oraya ev yaptığınız zaman da normalde bir tarlaya yaptığınızdan daha değerli. Hı -hı. Dolayısıyla birilerinin gözleri orayla ilgili her zaman böyle bir alarmda. Acaba seçim geliyor nereden? kurtarız acaba falancı oluyor nereden kurtarız O yüzden hep bu korunal alanlar üzerinde bu tür şeyler oluyor o yüzden korunal alanlar üzerinde böyle bir yasa değişiklikleri falanlar falanlar olduğu zaman ben hemen
0: hemen bir evet. şüpheyle bir yaklaşmak lazım
1: yani yaklaşıyoruz Çünkü da gördük de
0: zaten Ferdi şöyle de bir durum var şimdi yayına girmeden önce böyle bir iki veriye de baktım şimdi bu korunan alanlar benim bildiğim kadarıyla karasal alanda Türkiye'de yüzde 8.7. Deniz e, denizlere gelince denizler <gülüyor> ve kıyılar diye düşünün sadece yüzde 4. <gülüyor> Şimdi e, dünyadaki şeylere de bakacağız. Şimdi AB ortalaması yüzde 26 yani hatta Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerde yüzde 30 e, üzerinde. Bütün hem
1: e, Denizsel hem,
0: e, hem karasal koruma alanı. Şimdi karşılaştırma yapın hem bu yani kafanızdan o dinleyicilerden rica edeceğim. Türkiye'de yüzde sekiz nokta yedi iken biz bu var olan korunan alanları aslında e, arttırmamız gerekirken... ...tam tersine korunan alanlardan yiyoruz. Ama tabii yetkililere sorduğunuz zaman Artıyor. olur mu abi öyle şey... Ee, ...çok şahane fidanlar diktik, <gülüyor> şurasını park yaptık, işte falan filan deniyor. Şimdi kağıt üzerinde bazı şeyleri böyle gösterebilirsiniz ama gerçekler bu değil.
1: Değil. Ne yazık ki bir de dünyanın da gerçekleri Avrupa gibi değil, onu da ben söyleyeyim. Sen ha. güzel rakamlarla başladın. Dünya ortalaması da ne yazık ki karasal alanlarda yüzde sekiz, tenizel alanlarda yüzde sekize yine aşağı yukarı öyle birazcık yaklaşıyor diyelim. Yani dünya hmm. ortalaması, Avrupa Birliği'nin ortalaması çok yüksek dünyaya göre. Zaten evet. hedef de... KOP'ta vesaire biliyorsun 2030'da evet. küresel olarak yüzde 30'a çıkarmak. Hem karasalı hem denizeli. Evet. Şimdi biz ona da çok uzağız. Tamam Avrupa'ya zaten uzağız. Hani yüzde 25 nere yüzde 8 nere Yani evet. onu anlıyoruz da dünya ortalamasına birazcık yakınız. Neredeyse dünya ortalamasını ama dünyanın da gitmesi gereken, kabul ettiği Türkiye'nin de imzacısı olduğu durum yüzde 30, 2030'a kadar. Bakın şu anda 2023, 7 senede Türkiye'nin korunan alanını dört katına çıkartmaktan bahsediyoruz. Hem Dişe. denizel hem karasal. Dişe. Dört katına yani tarihi boyunca Türkiye Cumhuriyeti diyelim hani e, yaklaşık işte yüz sene yüzde sekize gelebilmişiz. Biz dört yılda onu önümüzdeki yani yedi yılda dört katına çıkaracağız. Yani hani Hı. iddialı bir hedef. Umarım olur ama biz ne yazık ki böyle bir e, uygulamalarla pek bu yönde de ilerlemiyoruz. İşte bu daha örneği, işte diğer örnekler anlatabiliyor muyum? Ama tekrar şunu ayırmakta fayda var. Tamam. Gerçekten birilerinin iyi niyetli bir şekilde Türkiye'deki bu korunal alan sistemini çözmesi lazım. Çünkü bir alana dört beş tane farklı koruma statüsü verdiğiniz zaman o alanı okey kıymetli olduğunu düşünüyorum ama yönetemediğiniz zaman ne yazık ki daha büyük baskıya her zaman maruz bırakıyorsunuz. Yönetilemeyen bir alan da Çok basit. Tamam. O yüzden de aslında mevzuatlarında her birinin Dört beş yılda bir yönetim planı yapmak ve bunla revize etmek vardır yönetmek için. Hepsinde var. Ben de bazen kimisinde uzman olarak görev aldım. Hala aldıklarım var mesela hani hmm. onların bilim ekiplerinde vesaire. Ama aynı alan dört beş tane ayrı mevzuatla yönetemiyorsunuz. Demin açıkladım nedenlerden dolayı. Peki bunun iyi örneği var mı onu söyleyeyim. Tabii. Tün, Avrupa Birliği'ni dönüp dolaşıp... Niye hep böyle konuşuyoruz? <gülüyor> Herkes biz... Oraya gidiyorlar. Çok
0: batıcısınız Çok arkadaş. Çok batıcısınız diyeceğiz ama
1: Natura 2000. Bakın Avrupa'da bu hmm. nasıl sıkıntı vardı onlarda da. Çünkü Avrupa dediğiniz yekpare bir yer değil. İngiltere ayrı bir şey, Slovakia Tabii. ayrı bir şey. Sırbistan ayrı bir şey. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne giren ülkeler şöyle bir şey yaptılar. Türkiye'de burada güzel bir şey yaptı, onu da söyleyeceğim. Tamam. Her şeyi de kötü yapmıyoruz. Güzel yaptığımız şeyler de var. Natura 2000 diye bir şey kabul etti. Dolayısıyla... ...tek bir e, korunan alan... ...kendine belirledi... ...kriteryası da tek... ...dolayısıyla siz ülkeye girdiğiniz zaman... ...Avrupa Birliği'ne girdiğiniz zaman... ...sizin e, koruma stötlerinizi ona convert etmek... ...ona dönüştürmek
0: zorundasınız... ...dolayısıyla... Bunu ...Yani evet. Avrupa Birliği şartına evet. göre... ...manzumesine göre koruyorsun... Giriyorsun, ...sen bu. kendi ulusal şeylerin... ...de değil de bir standart var... Evet. ...o anlamaya geliyor... ...çünkü tamam. öyle
1: yönetebilirsin... ...tüm Avrupa düzeyinde... ...bunu ayıramazsın birbirine... ...zaten bir de sınır aşan korunan alanlar da var... Mesela bizim Yıldız Dağları gibi şeyle yine adayı bilenler bilir o ormanları. Hani o Isranca dağları o Bulgaristan'a da geçer. Şimdi biz tabii. onu ikiye bölmüşüz Türkiye diye ama kuş bölmüyor onu ikiye. Yani tabii. tavşan bölmüyor oraya gidiyor istediği zaman. Ayı bölmüyor anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz, bunu böyle bakmak bizim, lazım.
0: Bizim bölüntülerimiz işte onlar için öyle bir şey yok ama yani tabii ki biz derken insan evladı olarak da yaptığımız bütün o e, şeyler... E, ...herkesi hepsine bütün canlı yaşamını etkiliyor.
1: Saçmalıyoruz bence ya. Şimdi ya tabii açmalıyım. ya çok acıklı. Bazı konularda duygusal olmakta fayda var galiba. Bu konuda söyleyebilirim. Hakikaten saçmalıyoruz yani.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: Hadi onu da söyleyeyim. Türkiye'deki durumu da şu... Ben de hatta içindeydim o projenin zamanında. Şöyle bir şey var. Türkiye'deki olur da Avrupa Birliği'ne girersek o zaman hani bir yakındık ya Avrupa Birliği'ne hatırlarsınız. 2009'lar, 2010'lar uyumlaşma paketler açılıyor. Paketlerden biri de oydu. Türkiye'deki... Avrupa Birliği'ne girdiği zamanki Natura ekibinin olacak alanlar belirlendi. Ha. Kriterleri var çünkü çok zor şeyler değil bunlar. Yani AB'nin yayınladığı kriterler var. Siz kendi ülkenizin korun alanlarına bakıyorsunuz ve Excel düşünün. Basit hangileri olur hangileri olmaz ortaya çıkıyor ama elbette bir çalışma. Bu Türkiye'de de yapıldı. Hem bakanlık yaptı hem sivil toplum kuruluşu. Şu anda AB'ye girdiğimiz zaman Natura
0: ekibinin olacak alanlarımız 3 aşağı 5 yukarı belli. Hani onu söyleyelim. Yani var olan korunan alanların dışında da işte bir Olabilir. haritalama Olabilir. çıkarıldı tabii, mı tabii peki? Çıkar. Tabii tabii hı.
1: var. Yani sonuçta ona göre siz convert ediyorsunuz. Anladım. Öyle düşün. Mesela bazı alanların korunması gerekiyor. Bizde korunmuyor. Mesela bunları denizden korunan alanlar örnek verilebilir. Hı hı. Hani çok sayıda. Mesela bazı orman alanları Orman Bakanlığı'nın muhtesinde çok özel Orman Bakanlığı onu korunan alan statüsü olmadan koruyor bir şekilde ama hı hı. statüsü de yok öte yandan. Hı hı. Hani hı hı. mesela öyle alanlar natur girdiğiniz anda doğal olarak korunan alan olacak. Natur hekim bir ...sahit olacak yani öyle diyelim.
0: Peki. Dolayısıyla
1: böyle şeyler de olmuyor değil var. Ama bekliyoruz. Ama işte
0: uygulamaya geçirmeyince de bir anlamı da olmuyor Ferdi'ciğim. Ee, şöyle tam da bu bunları Uludağ'dan yola çıktık. Biraz Uludağ konuşalım. Çünkü Çok... e, Uludağ deyince hani standart e, bir algıyla hani Uludağ bir e, kış turizminin merkezidir. İşte e, güzel bursamız falan... Ee, yani Uludağ böyle genellikle böyle bir e, rekreasyon alanı filan gibi bakar insanlar. E, fakat bir yandan da tabii çok büyük zaten bir yapılaşma hali hazırda ilk. Var. Yani kış turizminin ilk e, adımları orada atıldığı için yani o 80'lerden e, bu yana.
1: Yeşilçam'a götür bizi.
0: Yeşilçam'a doğru bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gidebilir miyiz? Her neyse e, tabii Uludağ'ın öyle bir şeyi var fakat. Bir bütünlük olarak bakınca şimdi bir de bu açıklamalar gelince insanlar şunu anlamlandırmakta zor. Evet tamam Uludağ'da işte kar var, ağaçlar var, işte yüzde otuz üçünde kayınlar, göknarlar var. Ee, ayı var, geyik var. Ha, ayı var, geyik var, endemik türler, şahane böyle üç fito bölgenin kesişimi. kesişimi. Yani ...bunlar çok bir anlam ifade etmeyebilir. İstiyorsan sen onu bir toparla Yani bu Uludağ'ın neden bu kadar önemli? Onu. Niye
1: biliyor musun? Hmm. Uludağ'ın hemen altında koskoca büyük bir kısmı şehir olan artık bir ova vardır. O Bursa'nın böyle açılır hani böyle biliyorsun. İşte o ovadaki o tarım yapılan alanlar birincisi. Tamamıyla Uludağ'ın kendisi bir havza olduğu için su toplama havzası. Dolayısıyla aslında o yeraltı suyunu korunan alanlar ve dağlar diyelim genel olarak... ...yaratan yerler... Eğer orada Uludağ olmamış olsa o yeşil Bursa denen bir şey diyemezsin. Sadece Uludağ'ın yeşilinden bahsetmiyorum yani. Dolayısıyla orası bir su havzası. Bütün Uludağ'ın çevresindeki eteklerinde yapılan tarımın aslında tam kaynağı, tek kaynağı bu. Yoraltı suyu öyle besleniyor. O Hı -hı. yağmurlar oraya öyle geliyor. Uludağ'a yağan kar o yüzden yağıyor. Hani Hı -hı. hep olur ya böyle falan Uludağ kar yağdı işte sezonun ilk kahve vs. Yağmaz oradaki sen ağacı yok edersen, oradaki hmm. su sistemini bozarsan. Şimdi birincisi bu. İkincisi ne biliyor musun? Bursa Türkiye'nin her zaman belli ters rüzgarları aldığı için en böyle havasını kirli oldu ve ne yazık ki kışın karbon monoksit zehirlenmesiyle hep haberlere çıkan hala çok üzücü ama yerlerinden biri. Evet. Dolayısıyla bugünlerde de herkesi çok rahat görüyor. İstanbul'da, İzmir'de bakın haberlerde çıkıyor hava kirliliği falan filan. Hani bunun başka nedenleri de var. ...minnet parası, parasızlıktan, garibanlıktan doğalgaz yakamıyor. Oduna Kim? kömüre döndü. Onu tabii, da biliyoruz ama tabii. öte yandan da ne biliyor musun? Bu tür korunal alanlar işte havayı temizleyen yapılar. Sen şimdi bunu Bursa'da yok etmeye adım adım gitmeye başlarsan... ...ondan sonra sen sadece doğalgaza geçtiğimde de kurtaramazsın. Doğalgazın da bir yükü var. Evet. Dolayısıyla insanların onu da fark etmesi lazım. Yani Uludağ sadece Ayı demek, Akbaba demek, işte Kayın demek, Gökner demek falan değil yani. Sadece turizm demek değil. Aslında bu Bursa yaşatan şeydir Uludağ.
0: E zaten o o e, varlıkların, o canlıların orada olabilmesi zaten bu temizliğinden, e, bu doğasının e, onların yaşamasına olanak verdiği için yani Onları aslında bir işaret gibi illa... Ee, ...herkes hayvanları sevmeyebiliyor, her çeşit canlıyı sevmeyebiliyor, de önem vermeyebiliyor. Zaten bu konularda da aslında çok bilgisiziz. Bir Hayır. de böyle bir sorunumuz var bence. Yani kendi ülkemizdeki e, endemik bitkileri bile pek tanımıyoruz. Ee, bilgi olmayınca da tabii insan e, fazla da önem vermeyebiliyor. Yani nedir yani... Ya ona... Yani ayı bitkiye... dolmayı versin diyor mesela. Ha, ya, ya. Karadeniz'de var diyor ha. bol
1: bol. dağda olmasın diyor. dağlarında olmasın ne olur ha. diyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> hani. Ama o ayı gidince... Değil ya, işte. işte ayını, ayı orada bir
1: işaret. Bakın bunu anlatmak lazım. Böyle ekolojik terimler birazcık ama... Mutlaka dinleyiciler böyle bizle dinledikten sonra... Keyword olarak, anahtar kelime olarak arasında... Şemsiye türler, gösterge türler diye kavramlar vardır... Bu nedir Hı -hı. biliyor musunuz? Ayı tek başına ayı demek değildir. Eğer Uludağ'da ayı hala varsa o bir şemsiye, o bir indikatör türdür, gösterge. Hı -hı. Şunu gösterir, bir yerde ayı varsa onun altında sağlam, hala güzel yaşayan bir ekosistem vardır demek. Çünkü yani, ayı en üst, en üst yukarıda orada, C predatör diyelim Hı -hı. hani besin Hı -hı. diyoruz ya zincirinin. Dolayısıyla onun demek ki hala onu besleyebilecek düzeyde ve kalitede ve yoğunlukta ve miktarda besin var. Bu besin... Sadece ot da değil. Ayı hem ot yer hem et yer. Öyle söyleyelim Hı -hı. hani genel olarak. Hı -hı. Dolayısıyla orada ayının yaşıyor olması aslında Uludağ'ın hala yaşıyor olduğunu gösteren bir şey bize. Yoksa bir tane ayı gitti ne olur canım bir ayı da gitsin dünyadan gibi bir şey değil. Bak bundan altında hep bir aritmetik bir matematik var. Dolayısıyla orada ayının gitmesi demek aslında Uludağ'da ve Bursa'da. Hani Bursa'ya hayat veren dedik ki işte Uludağ yani. Bu entelektüel olarak da öyledir biliyor musun? Evet. Eskiden bir o peyzajı olarak falan... ...bir Uludağ Süriyeti vardı. Evet, yani evet. Eteklerinde bir kent, nirifel üstünde falan. Şimdi sen onu yok ediyorsun demek. Yani hmm. ayı gidiyor, sadece ayı gitmiyor. Aslında Bursa'da gidecek. Günün sonunda Aslında Bursa'da kaybolacak. Aslında sadece Bursa'da
0: değil Ferdi. Sen konuşurken... Düşündüm. Aslında bütün Marmara'yı etkileyen bir şey. yani Marmara'sı. Bütün Marmara. İstanbul yani bayağı yakın buradan. Gözle görebiliyorsunuz havanın açık olduğu Zaman, zamanlarda. E, gayet güzel Anadolu yakasından da görülebilir. Ama e, işte yani bu söylediğin şeyler tabii e, hem çok önemli hem de insanın içini acıtıyor. E, çünkü hali hazırda... ...büyük bir yapılaşma var. Madencilik Üstelik, var bir de orada. Ha, madencilik var. var. Madencilikten de bahsedeyim. Yani siz hem turizm, hem madencilik... ...hem yapılaşma, hem o... ...sanayi bölgesi. Aynı sanayi Oğur bölgesi. Aynı. Yani öyle olunca... ...hem tarım, şimdi bunların hepsi... ...bir arada... ...bir yere kadar ol olur. Çorba. Al sana çorba. bir çorba daha.
1: O yüzden biz millet olarak çorba seviyoruz ya. Evet. Bak O yüzden
0: belki de <gülüyor> <gülüyor> her şey bir şekilde Hayır, çorbaya bir çıkıyor. Sonra tabii halk sağlığı <gülüyor> kısmı var ki o apayrı Ayrı bir alan. Tabii, tabii. O alanda da çok az çalışma yapılabiliyor. Yapılan bağımsız çalışmalarda genellikle... ...engellenmeye çalışılıyor. Bağımsız
1: olmuyor diyelim.
0: Ya da bağımsız olmuyor.
1: Orada ne var biliyor musun? Ha. Onu açmak lazım. İnsanlar hani o bağlantıyı kuramayabilirler. Önleyici tıp denen bir şey vardır. Evet. Bakın arkadaşlar gelişmiş ülkeler bunu kullanır. O da çok basit olarak şu. Ben hasta olduktan sonra zaten bana bir şekilde... ...dünyanın her yerinde bakılabiliyor. Kimisi yavaş, kimisi paralı, kimisi parasız. Bir şekilde tedavi alıyorum. Kimisi kaliteli, kimisi biraz daha kalitesiz. Ama gelişmiş ülke olmak demek şu. Ferdi'yi hasta etmeden... Main nasıl diyeyim yaşamak. Evet hasta olduktan sonra zaten geçmiş olsun. Devlete bir yük, kendine bir yük iş gücünden düşüyorsun. Psikolojik olarak hastayım diyorsun. Başkasını hasta etme potansiyelin artıyor. Sosyal sistemine bir baskı oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bunu zaten evet. bir şekilde biliyoruz. İş işin doğrusu önleyici tıp beni hasta yapmayan iklimler. O da ne? Temiz hava. En önemlisi yani böyle hani önleyici tıpta olmazsa olmaz. Siz buna biz havadaki Partikül miktarı diyoruz böyle. Hani bu ölçülüyor. Hmm. Bir PM falanları filanları hmm. var yani. Hani böyle o havadaki asılı partikül miktarı. Detaylarını anlatmayacağım şimdi sıkmayı Başka bir şey Konu. Yapalım. Ama önemli yani. Hmm. Biz hep böyleyiz. Olduktan sonra devletimiz bakıyor. Bakıyor da niye yani olmasını engellemiyor. Devlete de yazık. Hmm. Hani böyle evet. olmadan önce engellemenin yolu var. Dünya bunu kullanıyor önleyici tıbbı. Biz olduktan sonra çözüyoruz diyoruz. Halbuki olmayalım tarafı da var. Hmm. Uludağ bunu da yapıyor. Bakın evet. tekrar söylüyorum. Ya Bursa'daki... Örnek veriyorum Güney Marmara'daki e, hava kirliliğinden kaynaklı olan üst solunum yoluyla... ...ilişkili hastalıkların birçoğu eğer engellenecekse Uludağ'ın sağlıklı kalması gerekiyor. Havayı temizliyor. Partikül Tabii. tutuyor. Hava'daki Gözün gibi bakman alıyor. lazım evet, yani. tek bir Sağlam şeye. rüzgar sistemlerini Tabii. kuruyor ki havadaki o sirkülasyon arsın partikül dağılsın. Öyle düşün yani tek başına Tabii. bir şey değildir yani Uludağ. Hiçbir evet.
0: zaman. Ee, güzel oldu. Uludağ da e, burada... Anlatmış olduk. Bir de meselenin önemini... ...çünkü bu önümüzdeki günlerde... ...zaten halihazırda hazırda konuşuluyor da... hızlanabilir. Yani bunun gerçekten yapılmaması gereken... ...bu alan başkanlığı meselesinin... ...bir çözüm değil. Ee, i̇yi bir çözüm kesinlikle olmadığını bilip... ...birazcık da tabii ki... E, ...sivil toplumu olarak, medya olarak filan ...birazcık zorlamak lazım. Çünkü malum Türkiye'deki e, gündem... Ee, ...tek şeyle yani siyaset ve e, ekonomi e, üzerinden gidiyor. Ama işte bunlar da siyaset ve ekonomiye bir gayet e, bağlanıyor. İnsan yaşamı yani Mesela canlı yaşamı, yani. insan yaşamı hepsi birbirine bağlanıyor. İstiyorsan burada bir nokta koyalım e, Ferdi. E, çünkü bu korunan alanlar meselesi ve biyoçeşitlik konusuna zaten yer yer başka konu başlıklarıyla Geleceğiz. da değineceğiz ama e, Uludağ üzerinden Türkiye'deki korunan ve korunamayan alanları e, birazcık e, onlara değindik. Ha bir de şundan bahsedeyim birkaç galiba yüzüncü yıl hedefi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının e, Doğa Koruma Alanlarını yüzde on yediye çıkarma gibi bir hedefi var. Bir şey Mış. Hoş.
1: Zaten %30'a %30 çıkarması gerekiyor tüm dünyanın. Yani, bunun burada parçası. %17 diyor evet.
0: daha işte 100. yıl şey diye. Hani durum tekrar hatırlıyorum korunan alan %8.7. İki katı demek arkadaşlar kabaca. İki katı evet. halbuki üç katına çıkarman gerekiyor ve şu anda da hani var olanı yiyorsun. Evet. Neyse şimdilik noktayı koyalım. Uludağ milli parktır, milli park kalacak
1: Kalacak bir de şeye bakmak Hı. lazım onu küçücük söyleyeyim Söyle. hani insanlar diyor ya yani siz de çok art niyetlisiniz falan. Bazen Niye art niyetlisiniz canım? Şimdi ne diye bakmak lazım biliyor musun? Her zaman bir kere zaten dış politikada da böyledir. Münferit olayları ayrı değerlendirirsin genel politikayı ayrı değerlendirirsin. Şimdi eğer bir ülkede bu Türkiye olmak zorunda değil başka ülkede olabilir. İran olur Afganistan olur Nijerya olur. Koskoca bir milli park kanunu içinde alan sistemi içinde siz... Meclis düzeyinde yönetmelik düzeyinde bir şey yapmayıp münferit olarak önce 2016'da Göreme Milli Parkı bakın tek Hı. şimdi Uludağ yarın Ferdi Milli Parkı dediğiniz zaman zaten genel bir çözümden ziyade daha böyle bir. Ali Cengizler hepimizin aklına geliyor. Halbuki çözüm işte dedik bir sorun var hakikaten. Tam da söyledin Bunu Ali ve de. Cengiz. Yani hani gibi yani neyse. Onu düşünerek istememiştim <gülüyor> ama iyi olmuş gerçekten. Bu arada hakikaten yani parlamentoda bu alanlarla ilgili bir dert mi var? Bütün yani Milli Park sadece Uludağ değil ki Türkiye'de. Yani onlarcası canım, var. Hepsi için bir şey yap. Biz dediğim ki güzel yani... bir iyi niyet var demek ki burada bir şey gelişecek falan. Ama bizde öyle olmuyor. Bak bir tane küçük örneğini söyleyeyim. İnsanlar hani art niyetli olmadığımızı hmm. düşünsünler. İşte bundan 4-5 sene önce bütün doğal sit alanları birdenbire bakanlık ben hepsini değerlendireceğim dedi tekrar. Şimdi dedik ki yani Bayram diye seyran değil enişten beni niye öptü durup dururken. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bütün Türkiye doğal sit dediğin zaman tüm Türkiye demek. Kocaman bir şey Koskocaman tabii. bir alan. Tamam hani iyi niyetli olarak değerlendirebilirsin. Çünkü bunlar çok 80'lerde 90'larda kabul edilmiş. Belki kimisi değişti. Belki kimisi daha büyümeli. Kimisi bunu anlıyorum ama birdenbire böyle geldi. Ne oldu biliyor musunuz? Yönetmenini değiştirdiler. Doğundan sonra bütün o Ege Akdeniz kıyılarında birçok yer doğa asitlikten çıkarıldı ya da derecesi düştü. Hı hı. Pat diye bir baktık biz. Oteller gelmeye başladı. O oldu, bu oldu falan filan fabrika geldi. Şimdi bu tür uygulamaları da gördükten sonra hani ne de o sütten ağzı yanan yoğur düflüğe öyle bir lafta vardı ya. Şimdi onu oluyoruz yani kötü niyetli olduğumuzdan diye bunları görüyoruz hı hı. yani. O yüzden uyarmak istiyoruz.
0: Evet ee, ve uyarmaya da devam edeceğiz. Evet, yani istediğimiz sevelim. kadar e, istemez yükçü ya da sevimsiz görünelim biz bildiğimizi okuyacağız arkadaşlar. Evet. Yani bildiğimiz dediğimiz de bilime dayarak e, ona referans vererek e, devam edeceğiz. O zaman şimdilik noktalayalım.
1: noktalayalım.
0: Herkese hoşçakalın diyelim ve... Ne diyelim yeşil dalgayı yakalıyoruz. yakalıyoruz. Bir şey
1: de ayıları da öpelim. Güzel
0: ayıları insan. öpeceğiz Güzel ve ayıları... insanlar
1: ayıları da öpsünler yani tatlı.
0: Ben çok seviyorum. <gülüyor> ben de çok seviyorum. Ayı sevilmez mi? Ayı sevilmez mi ya? <gülüyor> Harika bir şey. Tamam o zaman şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.